0: Jueves 15 de septiembre de 2022, el PSOE vuelve a la primera posición con las kilométricas en Londres para despedir a Isabel II y Federer. Dice adiós al tenis. XFM Noticias con Daniel Relova. El barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas del mes de septiembre vuelve a dar la victoria al PSOE con un 29,2% en estimación de voto por delante del PP, que pierde algo de fuerza y se quedaría con el 28,5%. Más allá del PSOE y el PP, la encuesta del instituto que dirige José Félix Tezanos mantiene asentado en tercer lugar a Unidas Podemos con un 12,8% de estimación de voto, aunque cae seis décimas y confirma el descenso de Vox apuntado en análisis anteriores sondeos. Por otro lado, la ligera caída de los populares, según el CIS, tiene su reflejo también en la nota que otorga a su líder. Alberto Núñez dijo que antes del verano figuraba en las encuestas como el dirigente político mejor valorado, ha perdido este puesto en favor de la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, que vuelve a ser la mejor considerada. Más allá del CIS, el gobierno ajustará el nuevo impuesto a las energéticas a la tasa que apruebe Bruselas. La ministra María Jesús Montero ha asegurado que el gobierno ajustará el impuesto extraordinario sobre las energéticas a la figura tributaria que se adopte en la Unión Europea una vez consensuado. Ajustaremos nuestra legislación a la figura que se haya consensuado en Europa. Es que en eso no hay ninguna duda. Desde el PP han asegurado que apoyarán la propuesta del Gobierno siempre y cuando adecue el gravamen a las eléctricas, al modelo que establezca Europa y además elimine de la ecuación el gravamen a las grandes financieras. Escuchamos ahora a la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra. Europa habla sobre beneficios. El gobierno, el Partido Socialista y Podemos hablan sobre facturación. Y una cosa es muy distinta de la otra. Tú puedes facturar 100 millones de euros, pero puedes estar en pérdidas. Y el Congreso avala la entrada de Suecia y Finlandia en la OTAN con la abstención de Podemos, así lo explicaba el portavoz de la formación en la Cámara Baja, Pablo Echenique. No podemos votar a favor porque pensamos que tiene que haber una mayor autonomía estratégica de, de, de Europa y no, y no tan subordinados ¿no? A, a los intereses de Estados Unidos, pero tampoco queremos votar en contra porque entendemos que que tiene mucho que ver esta votación con la soberanía del pueblo finlandés y del pueblo, y del pueblo sueco. Por eso, por eso nos vamos, nos vamos a abstener. Esta decisión de la formación morada refleja una nueva división entre los socios de gobierno, pero dentro de Unidas Podemos también ha habido posturas diferentes tras el voto en contra de Izquierda Unida, no así de su líder y ministro de Consumo, Alberto Garzón, que se ha abstenido. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado su voluntad de aliarse con el sector privado para dar una respuesta a la crisis energética que permita avanzar hacia la transición ecológica, prometiendo proporcionar incentivos adecuados y la estabilidad jurídica en necesaria para atraer a los inversores. Le escuchamos en su intervención durante la inauguración del segundo foro de sostenibilidad organizado por el BBVA. Y creo que una de las principales lecciones que podemos extraer también de la pandemia es las virtudes, las bondades que tiene la colaboración público-privada eh, que hemos eh, ido cultivando y abonando y por qué no también decirlo desplegando eh, después de la pandemia y como consecuencia de la pandemia. Continuamos con asuntos internacionales. La adhesión de Ucrania a la Unión Europea va en buen camino. Lo ha destacado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en su visita a Kiev, donde ha insistido en que Europa mantendrá su respaldo el tiempo que sea necesario, también en el plano militar. Y en Londres, la fila a lo largo del Támesis, para ver el féretro de Isabel II, ubicado en el Parlamento británico, se alarga unos 6 kilómetros. A mediodía de este jueves, después de que el miércoles por la tarde se abrieran las puertas de la capilla ardiente, miles de personas llegadas de varios puntos del país, así como algunos turistas, avanzaban a buen paso desde aproximadamente el puente de Londres hasta las casas del Parlamento, desde donde deben pasar controles de seguridad de estilo aeroportuario antes de acceder al Westminster Hall. Y Roger Federer anuncia su retirada, el tenista de 41 años, uno de los más grandes del tenis mundial, pondrá fin a su carrera después de participar en la Laver Cup, precisamente en Londres, que se disputará del 23 al 25 de septiembre. Federer lo ha anunciado en sus redes sociales, donde ha destacado que en sus 24 años como profesional ha jugado más de 1.500 partidos. Terminamos con Ringo Starr. Este viernes Ringo Starr publicará su tercer disco breve en solo dos años, EP3, que cuenta con cuatro canciones inéditas y que toma el relevo a los previos Change the World y Zoom In, ambos de 2021. Como ya sucediera con esos trabajos, esta nueva entrega ha sido grabada en su propio estudio de Beverly Hills en Estados Unidos y recoge, según anticipa la discográfica en nota de prensa, letras buenrollistas, melodías alegres y nuevos colaboradores, creando canciones que abarcan el espectro del country, pop, Ricky y Rock and Roll. Con el ex beatle terminamos este podcast de XFM Noticias. La buena música y la información actualizada y puntual sigue en los boletines horarios de XFM hasta mañana.